0: Hallo und willkommen zur Wochenschau. Und hallo auch an meinen Kollegen Pascal. Hallo. Pascal, die Woche ist wieder vorüber. Es wird Zeit, sich Rückschau zu halten auf mhm. die News der letzten Woche. Und äh, ja, da waren einige wieder dabei. Letzte Woche war ja ein bisschen... Ja, scheiße, Das ist einfach. Ja, okay, letzte Woche war scheiße. <lacht> ja. Letzte Woche war nichts Gutes dabei. Mhm. Aber, ja, fangen wir gleich mal mit dem ersten Thema an. Mhm. Alles Lügen. Russland ist unzufrieden mit HBOs Tschernobyl und möchte eigene Versionen drehen. Hammer. Hammer, ja. Äh, es sei gesagt, ich habe Tschernobyl die erste Folge gesehen, fand sie sehr gut. Mhm. Du hast noch nichts gesehen, oder? Ich habe gar nichts gesehen. Ja, das ist super, deswegen bist du hier. <lacht> <lacht> du hast aber die News geschrieben. Ich habe
1: die News geschrieben und... Äh da geht es darum, dass die russische Regierung sich wohl ähm, daran stört, dass äh, HBOs Tschernobyl wohl äh, einige Lügen darüber verbreitet, ähm, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Ähm, Details wurden ähm, nicht gesagt. Es wurde nur gesagt, ähm, dass ähm, wenn Amerikaner ähm, ja, Filme oder Serien über Russen drehen, kann, wird das definitiv nichts mit der Wahrheit zu tun. Und äh, die russischen Machthaber ähm, sind wohl jetzt drauf und dran, eine eigene Umsetzung von Tschernobyl in äh, die Wege zu leiten, in der auch ein CIA-Agent eine große Rolle spielen soll, der nach Tschernobyl äh, geschickt wird, um die Anlage zu sabotieren. Kriegen wir
0: endlich die Wahrheit, ne? Äh, endlich die Wahrheit. Wir wissen ja, Propaganda <lacht> äh, ist immer die ultimative Super-Mega-Wahrheit. Ja. Äh, ja, also ich, was ich jetzt von der ersten Folge gesehen habe und was ich von anderen Leuten gehört habe, die das jetzt schon äh, bislang gucken, bis, ich glaube, am Montag erscheint in Deutschland die äh, finale Staffel, äh, Folge, pardon, ähm, ist das wohl schon sehr kritisch mit den Machthabern der damaligen Zeit. Äh, zu, Recht. Ich, zu Recht? Zu Recht, zu ähm, Recht. Und der entscheidende Punkt ist ja, es ist eine fiktionale
1: Aufbereitung. Es ist ja. keine Dokumentation, es ist Unterhaltung. Also bei aller Liebe.
0: Ähm, ja. ja, gut. Ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt.
1: Ja, <lacht> ich, ich freue mich auch drauf.
0: Ja, ich, ich stelle mir das ungefähr so vor, so, so oh, das ist Tschernobyl. Das ist die beste Anlage <lacht> in der Welt. Oh, was ist das? Oh, da hat jemand auf die rote Knopf gedrückt. <lacht> <lacht> oh, da hinten, der Mann. <lacht> haltet ihn, das ist Bob. <lacht> ja. Äh. Äh. Aber also zu, kann
1: man, also ich nehme das jetzt erstmal, also es ist für mich eher amüsant
0: gewesen. Ja, das ist äh, ganz ehrlich, also vor allem zeigt es ja auch, wie, wie, wie wichtig die Serie anscheinend heutzutage noch ist. ja Und, und, und wie, sie, äh, wie sie aufgenommen wird, denn äh, aktuell redet ja gefühlt fast jeder von der Serie. Ja, und man muss auch dazu sagen, dass dieser Bericht, der
1: sich äh, wo das drinnen steht, dass äh, Russland damit unzufrieden ist, aus der Moskow Times kommt, also der russischen Times. Und äh, der Kolumnist, der darüber geschrieben hat, ein gewisser Anatoli Wassermann, hat, äh, ist wohl dafür bekannt, dass er ein ultra-pro-sowjetischer ähm, Landsmann ist.
0: Ich ähm, lasse das mal so da stehen. Ja, ja, gut. Ich möchte noch anmerken, dass die Serie Schnobbel, dass der Showrunner der Mann ist, der unter anderem Co-Autor von Scale Movie 2 und 3 war. Äh, das äh, finde ich immer noch faszinierend. Superhero Movie, oder? Und so Ja, der hat er gedreht, genau. Ah, der hat er gedreht. Ja, ah. ja. 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 Gut, dann äh, kommen wir mal von einer erfolgreichen Serie zu einer Serie, die nicht so erfolgreich ist. Denn DC hat ihre neue Serie Swamp Thing abgesetzt, nach einer Folge. <lacht> Und äh, es ist schon interessant, weil DC, also zur Erklärung, äh, DC zeigt die Serie in den USA in, auf ihrem eigenen Streaming-Dienst namens DC Universe. Und DC hat wirklich nicht gerade wenig Reklame für, das, für die Serie gemacht. Ja. nein. Da kamen gefühlt täglich Clips, täglich. Ja. Und die ersten Kritiken waren auch sehr positiv gestimmt. Und man muss dazu auch sagen, dass, das, dass die ersten, dass die Clips und der Trailer auch wirklich gut aussahen. Ja, ja. Es hatte sowas von so Body Horror mit so Southern Gothic. graphic heißt. Ja, 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 so richtig. Ja, nee, das war schon stimmungsvoll. Mhm. Ja. Tja, jetzt hat aber lief die erste Folge und. Mhm. Ähm, ja, DC und Warner äh, haben die ja jetzt gecancelt. Das heißt, die erste Staffel, äh, die wird noch zu sehen sein. Äh, mhm. Allerdings, es gab vorher schon so ein paar schlechte Neuigkeiten. Das zum Beispiel wurde die erste Staffel schon eingekürzt. Ein paar Folgen wurden gestrichen aus finanziellen Gründen, weil äh, die Produktion eigentlich äh, gehofft hatte, dass sie äh, Steuersenkungen bekommt. Äh, da gab es aber wohl irgendwie einen Fehler. Äh, deswegen keine Steuersenkung. Deswegen mussten sie halt jetzt, glaube ich, zwei Folgen haben sie gestrichen vom Drehplan. Ähm, und dazu ähm, ist es wohl so, Warner arbeitet gerade am Streamingdienst, an Warner Media, der wahrscheinlich Ende dieses Jahres in den USA in die Beta-Phase gehen wird. Und da will Warner halt eben nicht nur äh, Cinemax und HBO integrieren, sondern auch alles von DC. Also könnte es durchaus sein, dass dieses DC-Universe äh, quasi jetzt auch äh, ja, eingeführt wird in äh, Warner Media. Und das ist alles sehr kostenintensiv wohl. Und Warner will wohl jetzt auch ein bisschen Geld damit einsparen. Tja, ist ein bisschen schade. Ich meine, wir haben sie beide nicht gesehen, Pascal, die Serie. Aber so, was die ersten Stimmen sagen, war das wohl eine recht gute Serie. Oder ist ja. eine recht gute Serie. Ja, ähm,
1: die interessiert mich auch, muss ich sagen. Also, ähm, ist, vor allem nicht so mal, äh, ist vor allem nicht so ein standard äh, Superheldenkram, kram ne?
0: Ja. ja. Es gab ja schon mal eine Verfilmung von Wes Craven in den 80ern, glaube ich. Mhm. Richtig. Gut, habe ich gesehen. Nicht, ge nicht gesehen. <lacht> ich weiß nicht wer wer Craven ist. <lacht> Movie Rack. bei uns erfahrt ihr es zuerst. <lacht> ja, gut. Ja, gucken wir mal von einem Swamp-Thing zu Death Things. Ähm, wegen Abtreibungsgesetz wird sich The Walking Dead vielleicht in den Leuten. Aua, <lacht> das so hat weh, Was? Ja, kommen wir mal zu Death Things Abtreibungsgesetz. Naja. Ja, wegen Ach. Walking Dead. Hm, wir sind natürlich. Also ja. <lacht> äh, äh, heute wieder ein Scherzbot, der fast <lacht> geil. Also äh, wegen Abtreibungsgesetz wird sich Walking Dead vielleicht einen neuen Drehort suchen. Äh, ja. Was ist passiert? Äh, Walking Dead wird seit zehn Jahren in Georgia produziert und äh, Georgia ist äh, seit einiger Zeit ein sehr beliebtes Ziel für äh, für hollywood produktion wegen Steuervergünstigung oder Steuersenkung, wie jetzt schon bei Swampfick erwähnt. Problem ist aber, dass Georgia hat einen neuen Gouverneur, einen Republikaner, und der will ein Gesetz jetzt durch oder hat ein Gesetz schon durchgewogen, was wohl glaube ich nächstes Jahr in Kraft treten soll. Und das Gesetz besagt, dass Frauen nicht mehr abtreiben dürfen, sobald man den Herzschlag des äh, Babys oder des Embryos feststellen kann. Das Problem dabei ist, dass äh, so ein Herzschlag äh, schon ab gut sechs Wochen hörbar ist, mit der, mit der passenden Technik natürlich. Und viele, sehr viele Frauen in der sechsten Schwangerschaftswoche noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Ähm, das hat natürlich zu Schreitereien reingeführt zwischen äh, Konservativen und nicht so Konservativen und Hollywood gehört ja eher in die zweite Gattung, obwohl sie mhm. sehr konservative Filme machen. Ist schon sehr seltsam. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und äh, AMC, der Sender von Walking Dead, hat jetzt gesagt, dass sie sich überlegen wollen, äh, was sie jetzt machen, denn wie viele andere, unter anderem Disney, Warner und Netflix, wollen sie das nicht unterstützen und werden jetzt wohl einen neuen Drehort suchen für The Walking Dead. Okay.
1: Klar.
0: Ja. Schwieriges Thema. Ja, ich war ein bisschen überrascht, wie viele da schon mitmachen. Also, da sind schon ein paar Meldungen von ein paar vor einiger Zeit durchgesickert, dass einige Filmmacher schon gesagt haben, nee, wir wollen nicht mehr in Georgia drehen. Aber wir reden jetzt hier nicht von irgendwie ein, zwei Regisseuren oder oder Schauspielern, wir reden hier wirklich von TV-Sendern und Filmstudios. Ja. Und wenn man sich mal, also gerade bei Marvel, ich meine, wir, wir alle bleiben wir bei Marvel im Abspann sitzen. Wie oft da mhm. einfach dieses Georgia-Logo kommt. Achtet mal drauf, ja, das, ja. Ist, das sieht man ganz häufig beim Blockbuster-Bereich. Ähm, ich glaube, dass äh, Hollywood da durchaus eine gewisse, einen gewissen Druck ausüben kann auf die auf die dortige Regierung. Mit Sicherheit. Weil ich, ich glaube nämlich, dass das schon durchaus äh, finanzieller wichtiger finanzieller Faktor ist für Georgia. Mit Sicherheit. Ja. Tja. Naja. ja. Ja.
1: Naja.
0: <lacht> ja, komme vielleicht mal von vom was Schlimmem äh, zu was auch Schlimmem, aber was verkraftbar ist. <lacht> ja, Überleitungen sind heute nicht so meins. Egal. Ja, äh, ein Thema, was uns jetzt schon länger begleitet, Pascal, ist jetzt auf, steht jetzt auf der Liste. Und zwar verfluchte Produktion: Eine Person bei kontrollierter Explosion am Set von Bond 25 verletzt. Klär uns auf. Ah, klingt spektakulär,
1: ist gar nicht so spektakulär, aber es sein. <lacht> es gab wohl eine kontrollierte Explosion am Set von Bond 25, bei der ein Crewmitglied verletzt wurde. Also man muss sich das vorstellen, dass es wohl eine große Bühne gab und innerhalb der Bühne waren die Schauspieler und außerhalb dieser Bühne war das Crewmitglied, was verletzt wurde. Die Schauspieler gingen unversehrt wieder aus der Bühne raus und die Person hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Und ähm, das, ich sage nicht das Ulkige, aber das, ähm, ja, das Bezeichnende ist daran ist ja, dass wirklich quasi wöchentlich irgendwelche äh, schlechten Meldungen über diese Bond 25-Produktion auftauchen. Ne? Ja.
0: Ich habe auch jetzt irgendwo gelesen, dass die äh, Bestimmung zwischen Daniel Craig und Regisseur Fukunaga auch nicht so gut sein soll. Ja. Mal wieder. Mal wieder, ja. Also, Aber,
1: ich, ich glaube, wir haben schon in der ersten Wochenshow, wo wir beide mal zusammen gesprochen haben, auch irgendwie über Bond gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was da nochmal war. Äh, da hat sich der den Craig verletzt, glaube ja, ich. Ja, so. Äh, da habe ich dir schon gesagt, ich glaube erst an diesen Film, wenn ich im Kino sitze. <lacht> äh, und
0: ich bleibe dabei. Ja, ja. Ähm, er soll ja im April nächsten Jahres rauskommen, ne? <lacht> <lacht>
1: Ah, ja, natürlich.
0: Okay. Klar. Na. Jetzt, jetzt, jetzt wissen wir auch, womit wir Pascal zu Lachen bringen. <lacht> Ey, Pascal, guckst dir nächster Projekt an den Bord an. Na klar. <lacht> Sicher. <lacht> Aber vorher gucke ich mir noch The Clown Cried von Jerry Lewis an. <lacht> ja. Ja, hm. naja. Aber, also, es ist halt keiner gestorben, Gott sei Dank. Ja. ja. Noch nicht. Noch nicht. Oh, bitte, Mann, <lacht> Mal den Teufel nicht an die Wand, bitte nicht. Ja.
1: Nein, ich bin der Überzeugung, dass jetzt alles reibungslos abläuft und die den Film wunderbar äh, fertig bekommen und im April starten. Jetzt der hör dann, aber, aber auch der auf, beste zu verarschen. <lacht> und okay. es wird der beste Bond aller Zeiten. Ja. Gut.
0: <lacht> okay, kommen wir mal zum nächsten Thema. Äh, auf Kopfgeldjagd mit Zorro. Django-Anchained-Fortsetzung soll auch in die Kinos kommen. Pascal, was hast du denn dazu zu berichten? Dazu habe
1: ich zu berichten, dass es wohl ähm, einen Comic gibt, in dem Django auf äh, Zorro trifft. Und dieses das Konzept zu dem Comic wurde von Quentin Tarantino ähm, 19, äh, 19, genau 1980 richtig äh, 2014 entwickelt warum wie komme ich hier auf 1980 19, äh, ähm, ja 2014 entwickelt
0: weißt du etwas was wir doch nicht wissen
1: <lacht> und äh, genau und da äh, ist es so dass äh, Django seine Frau in Sicherheit gebracht hat aber weiter äh, dem Handwerk des Kopfgeldjägers nachgeht und äh, eines Tages auf den guten Zorro trifft. Und äh, die beiden machen wohl gemeinsame Sache, um Sklaven zu befreien. Und dieser Comic oder beziehungsweise dieses Konzept soll jetzt auch filmisch umgesetzt werden. Und zwar hat Tarantino dafür wohl den, oh Gott, den Jared Carmichael äh, engagiert.
0: Äh, Jared Carmichael, kennst du den? Äh, ist, glaube ich, ein amerikanischer Komiker, der, glaube ich, in irgendeinem Transformers-Film eine kleine Rolle hatte, oder? Ja, in uh,
1: The Last Night. Am und, besten Teil, okay, ja. Und in Midnight, spielt er auch mit. Und ich glaube, der hat in Amerika ähm, auch eine eigene Show, die Jared Carmichael Show, haha, ähm, die wohl auch relativ erfolgreich ist, wo er wohl als Autor und Hauptdarsteller und was weiß ich nicht alles äh, aktiv ist. Und ja, ah. muss man mal schauen. ne? Auf jeden Fall wird Tarantino den, Höchstwahrscheinlich nicht selber drehen, weil, ähm, wie wir wissen, wird Tarantino nicht müde zu betonen, dass er nur zehn Filme drehen möchte. Und Once Upon a Time in Hollywood ist sein neunter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sein zehnter Film dann ausgerechnet einer wird, den er nicht selber geschrieben hat.
0: <lacht> ja, ich meine, man darf ich vergessen, Tarantino redet ja auch viel. Ne? Ja. Ich sage nur Star Trek-Film. Ja. Ah! <lacht> Ja, der kommt noch vor Bonn 25. <lacht> ja, ja, okay, okay, ja, okay. <lacht> um, ich, was, was mir ein bisschen zu decken gibt, ist jetzt gar nicht so, wer da mitarbeitet, oder die, sondern einfach so diese Geschichte nach dem Motto: Ich habe meine Frau befreit und jetzt, und jetzt schließe ich wieder weg. <lacht> <lacht> <Das> ist. <lacht> ja, und halt Zorro, ne? Ja, aber es weiß, das hat sowas von: Hier was darf dich nur einer, Baby. Ich. <lacht> also, Ach, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ohne jetzt halt dieses Comic zu kennen, aber äh, klingt für mich wie eine Mumpitzidee. Ja, ich würde jetzt also äh, Django anscheinend fortsetzen, ich weiß
1: nicht. Klingt klingt ulkig. Django und Zorro, die äh, Sklavenhalter äh, umbringen, ja, kann man schon was Lustiges draus machen, ähm, aber ist wahrscheinlich vollkommener Quatsch. Ja,
0: na, mal gucken, was es wird. Ähm. Und ob das überhaupt was wird. Ja. Würde mich nicht überraschen, wenn wir da davon nicht nie wieder was hören. <lacht> ja. ja. Wovon wir aber hoffentlich was hören, sind die Kinostarts, denn da ist starten diese Woche zumindest zwei richtig gute Filme. Aha. Äh, fangen wir mal mit dem stärksten an gleich. Burning. Mhm. Cool. Cool, ja, südkoreanischer Mystery-Thriller, der von uns neun Punkte bekommen hat. Damit einer der besten Filme des Jahres bislang. Äh, kann ich so unterschreiben? Habe ihn auch schon gesehen. Großartiger Film. Okay. Äh, hast du ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe nur Gutes gehört. Ja, ja, der ist wirklich stark. Äh, allerdings äh, auch ein Film, der sich viel Zeit lässt.
1: Ja, ja. Okay.
0: okay. Gibt's dazu noch Fragen? <lacht>
1: nee, es klingt super. Toller Film, der sich viel Zeit lässt, guck ich. <lacht> ja.
0: Okay, wer es äh, etwas äh, fast -Food mäßiger mag äh, der wird dann vielleicht mit X-Men Dark Phoenix glücklich mhm. äh, Wobei äh, wir den mit 3,5 Punkten relativ mager bewertet haben und das Schlimmste ist, die Bewertung kommt von mir
1: <lacht> Ja
0: Ja, liebe X-Men-Fans, ich fand den Film schlecht Bist äh, du nicht der Einzige? Ja, es gibt durchaus auch positive Kritiken, aber ich habe bislang die Mehrheit, glaube ich, war eher enttäuscht vom Film. Mhm. Ja, und dann hätten wir noch äh, den neuen Oliver Asayas. Oder Oliver. Olivier. <lacht> <Ja>. Der Oliver Assayas. <lacht> ja. Olivier äh, Asayas, auf Deutsch übersetzt Oliver Arscharsch, Arsch, ja. <lacht> <lacht> äh, zwischen den Zeilen mit äh, Juliette Binoche und Gülle, Gülle Gül Gül Matuma. <lacht> und Gülle-Kanne. <lacht> nee, Guillaume-Kanis, guillaume oder?
1: guillaume nie, ja. Ja,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ja, den, den habe ich gesehen und äh, ich war sehr angetan von dem Film. Ähm, keine französische Sommerkomödie, auch wenn der Trailer und das Poster das suggerieren möchten, aber ein schöner Film über ähm, Digitalisierung unserer Welt und was das mit uns macht. So
0: eine Schande, jetzt belügen uns auch noch die Franzosen. Hammer. Das, ja. Aber sie tun es wortgewandt. Ja, besser als wir. <lacht> das <stimmt wohl. lacht> ja, das wären dann die Kinostarts gewesen. Und kommen wir mal zu den Tradern. Oha. Ja, da sind ein paar Schätze dabei, würde ich sagen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ja. Äh, Ad Astra zu den Sternen. Äh, nein, mit Astra ist nicht das Bier gemeint. Leider nicht. Nein. Wobei Ad Astra würde dann so viel heißen wie hier, äh, Ad, Bier, hier, egal. <lacht> <lacht> zum Bier. Ja, zum, zum Bier. <lacht> ja, äh, der neue Film von äh, James Gray. Äh, mit äh, Besetzt ist der Ad Astra mit Brad Pitt, Tom D. Jones und äh, Donald Sutherland. Und äh, er sollte ursprünglich, glaube ich, im, im Mai starten. Und dann hört man nichts mehr von dem Film. Und jetzt ist es am, ich habe am 10. September soweit. Mhm. Ja. Am 20. September. Am 20. natürlich. Gut aufgepasst, Pascal. Sehr gut. Mhm. Ich freue mich sehr auf den Film. Also der Trailer sah, sah gut aus. sah beeindruckend aus. Ja. Und er, sah beeindruck genau, er sah beeindruckend aus, ohne dabei zu wirken wie so ein Girl-Film. Weißt du?
1: Und äh, James Gray als Regisseur ist eh immer eine sichere Bank. Finde ich. <lacht>
0: <lacht> Schweigen. Ähm, ja, doch. Ich, ich, <lacht> nee, 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 ich habe überlegt, mir fällt kein Film von ihm ein, den ich, wobei hier The Immigrant, glaube ich, den fand ich nicht ganz so stark. Aber ansonsten mm, fand ja, ich einen ruhig.
1: Aber äh, James Gray, äh, Science Fiction, Brad Pitt, äh, äußerster Rand des Sonnensystems, äh, bin ich dabei. Oh,
0: Entschuldigung, ich musste gehen. <lacht> ja, äh, bleiben wir mal ein bisschen beim Weltall. Oh. For All Mankind, mhm. erster Trailer zur ersten Staffel. Ähm, es ist die erste eigene Produktion von Apple TV. Und ich muss sagen, das sah wirklich sehr gut aus, der Trailer. Mhm. Aber es sah auch danach aus, dass es eine Serie ist, für die ich mir niemals Apple TV zulegen werde. Nee, aber das Thema ist ganz interessant.
1: Ne? Also von wegen, dass ähm, nicht, die, nicht Neil Armstrong äh, der erste Mann auf dem Mond war, sondern äh, ein Russe. Und ähm, dieses, dieses äh, Weltraum-Wettrennen äh, immer noch anhält. Ähm, also so eine alternative Realität bildet die Serie ab. Und äh, es ist schon ein interessantes Thema.
0: Aber warte mal, der, der erste... Mensch auf dem Mond waren Russe, das klingt so ein bisschen als hätten die Russen, bevor sie jetzt Chernobyl neu machen. Ja. Oh, oh, ich wittere eine Verschwörung. <lacht> ja, ja. ja, Eine Verschwörung. <lacht> 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 äh, übrigens Hauptdarsteller ist Joel Kinnaman. Ja. Äh, ein guter Mann, der hm. leider schlechte Rollen oft hat. Ja. Und produziert wurde die Serie vom äh, Battlestar Galactica Schöpfer. Ronald
1: oh. D. Moore. Oh. Mm. Tja,
0: wenn es da nie gesehen. <lacht> äh, ich auch nicht. <lacht> Aber nur Gutes gehört. <lacht> ja. Das wird zur so, so Catchphrase der heutigen Ausgabe. Aber nur Gutes gehört. <lacht> ja. Muss gut sein. Muss gut sein. Ja. Ob ja. Le Mans 66 gegen die Regeln auch gut sein, gut sein muss, weiß ich nicht. Aber es ist endlich ein erster Trailer auf, auf, äh, aufgetaucht zum mhm. Film, der in den USA den schönen Namen Ford vs. Ferrari trägt.
1: Mhm. Äh,
0: ein schönerer Titel als Le Mans 66 gegen die Regel.
1: Mhm.
0: Ja, äh, der neue Film von James Mangold, dem Regisseur von Todeszug nach Yuma und Logan Revolverine, mhm. besetzt mit Matt Damon und Christian Bale. Ja, ich bin ehrlich, ich interessiere mich durchaus für den Film, aber den Trailer fand ich irgendwie langweilig.
1: Ähm, ja, stimmt. Äh, ja, war so, war so, war so ein
0: Standard-Biopic-Meets-Formel-1-Rennen. Äh, <lacht> ja, ja. ja, damit habt ihr Beweis, wir beide haben keine Ahnung vom Motorsport. <lacht> nee,
1: leider nicht. leider nicht. Aber ich weiß, dass es da um die beiden, äh, das es da um, worum geht's da eigentlich? Ja. <lacht> es geht um einen ehemaligen äh, Rennchampion und einen Ingenieur, die für Ford den äh, GT40 bauen, genau, damit sie endlich mal Ferrari ähm, besiegen können in diesem legendären Rennen Le Mans 1966 Ja, äh, mehr weiß ich auch nicht Ich weiß auch nicht, ob sie es geschafft haben
0: <lacht> wenn, man, wenn man Ferrari besiegen muss, muss man einfach einen ihrer Fahrer auf, durch, auf, die, auf, die, auf die Skipiste bringen, aber es ist eine andere Geschichte ja. Oder einfach Christian Bale äh, engagieren Genau, genau, ja. Also, äh, wann kommt der raus? Weißt du das gerade? Der kommt raus am 14. November. 14. November, ah, okay, da ist auch ein bisschen was Zeit, ne? Also könnte durchaus ein spannender Film sein, aber der Trailer war jetzt so, ja. Meinst du, ist Oscarware? Ah, hm. oh, der
1: Christian könnte schon mal wieder eine Nominierung bekommen,
0: ne? Ja, das kann durchaus sein, ja. Oh. Ja. Gut, kommen wir mal zum nächsten Film, der definitiv hm. keine mhm. Oscarware ist. Ha, meinst du? Okay, dann sag <lacht> mir doch mal für welche äh, Oscars Scary Stories to Tell in the Dark nominiert wird. Für Maske. Ja, okay, klar, okay, ja. <lacht> ja. Mach du den Rest, ich bin jetzt sauer. <lacht> ja,
1: das ist äh, ein Horrorfilm, der auf eine Buchreihe zurückgeht, die <lacht> eine Kinderbuchreihe, die nicht unbedingt für Kinder geeignet ist. Uh, und der wird inszeniert. Uh, der wird inszeniert. Der Film von ähm, ja von einem jungen Mann.
0: <lacht> das ist der Regisseur, der auch für Autopsy of Jane Doe gemacht hat. Ja, o Ovredal oder so. Genau. Genau. Äh, bei Nord uns habt ihr es zuerst gehört. <lacht> <lacht>
1: äh, genau. Und äh, ja, worum es da so genau geht, weiß ich auch nicht. Äh, auf jeden Fall sind es... Das sind
0: es, äh, einfach Kurzgeschichten. Mm. Ich glaube, fünf Stück einfach. Okay.
1: Ja. Und äh, Guillermo del Toro hat das Drehbuch geschrieben und produziert. Äh, ist wohl ähm, eins seiner Herzensprojekte. Äh, eins seiner 700.000. Ja. Was er natürlich am liebsten selber inszeniert hätte, aber er hat einfach keine Zeit. Deswegen gibt er sein Herzensprojekt auch gerne ab. Und äh, lässt es einen äh, Regisseur machen, der, ja, eigentlich äh, bisher relativ scheißegal war. Aber ähm, der Trailer sieht nicht schlecht aus. Nein, sieht gut aus. Sieht gut aus. Nach Herzensprojekt sieht das auch. Das, das, sieht nach, das sieht nach Herzensprojekt aus, ja. Ja. ja.
0: Naja. Ist es ist aber nicht der Trailer <lacht> der Woche für uns. Der hat aber keinen deutschen Kinostart, ne? Ich meine noch nicht, nein. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. ja. Aber der nächste Trailer ist unser Trailer der Woche und der hat auch keinen deutschen Kinostart, noch nicht. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir den vielleicht äh, gar nicht im Kino sehen werden, sondern direkt auf Netflix oder auf Blu-Ray. Mm -hmm. Und der Film heißt Them That Follow. Scheiß, Titel. Ich finde, der hat was. Them That Follow. Ja, dem sie folgen halt. Mhm. Das ist was Biblisches. Und es geht auch um Glaube. Ah. Es geht um Sekten, es geht um Schlangen und es geht um Ich hasse Schlangen, darum geht's. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ähm, es geht um die Pfingstbewegung. Äh, eine Katholische Sekte, die wohl in Amerika nicht gerade klein verbreitet ist. Ähm, und äh, da ist es wohl so, dass die ihren Gottesbeweis daraus ziehen, indem sie sich giftigen Schlangen stellen. Und mit Stellen meine ich, sich angreifen lassen. Und äh, ja, der Trailer ist sehr intensiv und hat auch so ein bisschen Sommer vibes bei mir ausgelöst. Äh, unterhalb, nee, oberhalb der Gürtellinie. <lacht>
0: <lacht> ja, sorry. Ich, äh <lacht> Irgendeiner hat auch kommentiert, dass das ein bisschen wie wirkt wie ein A24-Film. Stimmt auch. Ja. Ja. ja, das war der gute Filmkritiker. Na. Wenn der es nicht
1: weiß, also... Ne? Nein, weiß es keiner. <lacht> so ist es. Stimmt, aber wirklich, ja, okay. es hat wirklich äh, ein bisschen äh, A24. Was heißt ein bisschen? Es, sieht wirklich, es könnte auch eine A24-Produktion sein. Äh, ist auch gut besetzt mit äh, Walton Goggins, ähm, Olivia Coleman, die gerade einen Oscar gewonnen hat, hm? äh, für Favorite. Hm? Ähm, ja, und noch so ein paar anderen ja. Leuten, ja. <lacht> die ich hier jetzt nicht vorlese, weil die niemand kennt. Aber ähm, ja, inszeniert ist der, wurde der von Brit Poulton und Dan Madison. Die kennt ihr auch nicht. Die kenne ich auch nicht. Aber anscheinend haben sie was drauf. Denn der Trailer ist wirklich vielversprechend und äh, wirklich schaurig. Und guckt ihr euch den Trailer an.
0: Ja, wirklich, guter Trailer. Trotz Schlangen. Trotz Schlangen oder gerade wegen den Schlangen. Ich hasse Schlangen. <lacht> ich habe das zuerst gehört. <lacht>
1: Ah, ja, das habe ich schon bei Indiana Jones gehört.
0: Ja, du. Ähm, <lacht> ja, das wäre Ja. Da sind wir mal richtig schön zügig, wie ein heißes Messer durch Butter durch die Woche geglitten. Oh. Ja. Und äh, wenn ihr jetzt sagt so, boah, leider schon vorbei, aber hey, nächste Woche gibt es ja eine neue Ausgabe. <lacht> da lache ich. Äh, ja, nächste Woche äh, fällt dieses Format leider aus, denn äh, wir sind, oder viele von uns sind nächstes Wochenende bei unserem gottgleichen Chef Thomas zu Besuch und werden eine satanische Blutmesse abhalten. <lacht> und deswegen fällt, haben wir leider keine Zeit, um Podcasts zu machen.
1: Ja, nicht nur das, äh, das Wochenende, der 15. und 16. und wahrscheinlich schon der 14. Äh, fällt äh, alles aus eigentlich. Ja, also... Also keine News, keine Kritiken. Ähm Facebook wird gefüttert, denke ich. Aber ansonsten, ähm, ja, ist Zapfenstreich. Ja.
0: Aber wir kommen wieder.
1: <lacht> Vermutlich, ja.
0: Teile von uns. Teile von uns. Ja. Große Teile unseres, unseres Gehirns werden wir wahrscheinlich auch wegsaufen irgendwie. Ja. Aber für News reicht's noch. Ja, das, das, das wird schon irgendwie gut gehen. Ja. <lacht> Ja, äh, aber äh, ja, äh, wir werden versuchen, äh, äh, wiederzukommen. Ja, ja, ja. Und vielleicht war das ja das eine oder andere peinliche Fotos von uns dann irgendwie jetzt Mal gucken. Ja, oder, oder noch, oder andere Dinge. Oder andere Dinge, genau, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. <lacht> ja, alles klar. Gut, ja, dann wär's das. Wie gesagt, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit diesem Format, aber äh, wir hören uns vielleicht auch bei anderen Podcasts wieder. Wirklich? Man weiß nie. Das klingt man spannend. So also spannend ist das nicht. <lacht> Alles klar. Gut, äh, ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert fleißig, gebt uns gerne hohe Bewertungen. Wenn nicht, lass es sein. Äh, und äh, ja, vielen Dank und tschüss und jetzt darfst du. Tschüss.